1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí en Lo Mejor de tu DN Radio Podcast.
3: Estamos listos para un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida. Empezamos con Henry Martin, quien está de regreso en la Liga MX y ahora como capitán de América y goleador del torneo. El análisis en línea de cuatro con Diego Peña, Eduardo Luna, Ramón Morales y Reinaldo Navia.
4: Creo que fue aquella etapa en donde también el Club Guadalajara estuvo muy cerca de cerrarlo y de seguro pasaba por la confianza y él buscaba un aire diferente para para renovar su carrera. Vaya nivel de evolución mental que tenía Henry Martín en ese entonces, ¿no? Y estamos hablando de hace
5: ocho meses aproximadamente, en donde, bueno, pues ya explicó, no hay nada que agregar lo que le estaba sucediendo en esa etapa de no conseguir absolutamente nada. Y no nada más con el tema de los goles, en el tema de la confianza que al final de cuentas lo necesita todos y cada uno de los, de los futbolistas profesionales. ¿Qué importante fue Rey Ramón? Ese tour águila por los Estados Unidos del América, en donde en seis días le volvió de manera total la confianza a Henry Martín, porque bien lo dice eh, Diego, previo a ese tour estaba ya casi casi lista la, la negociación con el Guadalajara, y no fue por la lesión de Roger Martínez que él se, se termina quedando, fue, y miren que me enteré de muy buena fuente... Fue porque Guadalajara le había hecho ya una propuesta económica porque el América ya estaba eh, con el sí prácticamente dado para la transacción, pero Henry Martín no quiso bajarse ni un centavo de lo que era su sueldo en el América para poder llegar al Guadalajara. La gente de Chivas le dijo, oye, bájate un poco, no estás en el mejor nivel, y Henry simplemente no lo aceptó, y eso fue lo que terminó tumbando la posible negociación. Vino... Esos vinieron esos partidos frente al Manchester City, frente al Real Madrid, donde Henry Martín anota goles, Diego, compañeros, y todo cambió. El desbloqueo se fue, aunaba lo que ya escuchábamos, el gran trabajo de la familia
4: en ese momento. Totalmente de acuerdo, a lo importante que es, eh, capitán, eh, tener a tu familia a, a un lado apoyándote, y, y lo que te quisiera preguntar también, Ramón, en este arranque de programa es, creo que hay dos posiciones en el mundo del fútbol que sus estadísticas son muy tangibles y muchas veces los castigamos horrible, ¿no? Portero, centro delantero, el, el resto muchas veces es muy volátil, no Si acaso las asistencias. Eh, ¿Cuánto en el caso del centro delantero la confianza pasa o en qué porcentaje la confianza del delantero pasa eh, por, el, eh, por el estar anotando continuamente Ramón? Pues
6: son muchos factores, es una posición muy vista eh, para la gente y lo digo con mucho respeto eh, es, es, es... La última visión que tiene, ¿no? Es, ves eh, que tú cabecea o tira al arco y es gol o lo falla, ¿no? Entonces te quedas con esa imagen y por eso el impacto que genera y al final pues te da la oportunidad de ganar un partido o de perder un partido, de ser campeón o no ser campeón. Entonces es una posición muy, muy marcada esas que mencionas. Eh, a mí me, 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 me parece interesante porque al final de cuentas el futbolista, la mayoría de los futbolistas. Eh, desde mi punto de vista tienen una una presión día a día, constante primero en el entorno eh, cercano que es la, pelear un puesto en la, en la cancha con el compañero después día a día o, o sábado a sábado, fin de semana, fin de semana a pelear mantener esa posición con tu compañero mostrarla bien para que el entrenador te siga respetando y aparte ya en términos individuales pues vayas generando la confianza que en ti ha puesto los directivos, el contrato que te dieron, y más si te ven como el, el hombre goleador. Y creo que en esa parte Henry Martin ahorita nos demuestra que ha tenido una fuerza mental muy grande, que la mayoría de los bolistas la tiene. Hay veces que el sostenerse en esa consistencia, en esa identidad de juego regular, y no claudicar en momentos complicados, como tampoco no elevarse en momentos favorables, creo que eso habla un poco de la carrera de Henry Martin
4: Sí, eh, sinceramente, porque es un delantero rey, porque tú estuviste en, en América y hay dos frases que me llamaron mucho la atención durante esta etapa que ha tenido las Águilas del la América, eh, o por lo menos en la primera de ellas, cuando él llega a América, llega junto con Emanuel Aguilera y llega junto con Guido Rodríguez en un paquete, en una transacción paquete que le envía a Cholos de Tijuana a las Águilas del la América, eh, y muchos pensábamos me incluyo, que Henry Martín no iba a ser el titular obviamente, porque estaba Oribe Peralta en las Águilas del América, ¿no? Primer mensaje que a lo mejor el futbolista lo llena de desconfianza. Y luego, número dos, recuerdo clarito una conferencia de Miguel Herrera en donde le dice, en donde dice, no, yo ya le dije a Henry Martín que se olvide de selección mexicana. Ese tipo de mensajes en un equipo tan importante y con tanta presión en las Águilas del América, Rey, ¿cómo te pueden llegar a, a jugar eh, para el futbolista? Y sobre todo en cuanto a lo que parece que tenía muy tocado Henry, que era la confianza Sí, es, es de aplaudir,
7: no es fácil. Realmente. Me imagino que él, cuando va a América, sabía realmente que no iba a ser titular. Más cuando estaba Bolivia, bien, bien lo mencionas. Eh, pero sí, 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 sí me, me pegó mucho sus declaraciones, ¿no? Al decir. A mí nunca me pasó realmente, ¿no? De onda llorar. Llegar a llorar y llorar y llorar. Sí, lógico. Y pasé malos momentos en el fútbol también, ¿eh? Entre que lesiones Eh. Bajas de juego también, que me pegaron mucho, la verdad, pero así al llegar a llorar, a pegarme tan, tan, tan fuerte, ¿no? Y, y bueno, pues a él sí realmente. Y es y, y, y lo que de repente mostraba dentro del campo, ¿no? E, ese carácter que de repente decíamos, o sea, en ciertas cosas muestra esa fuerza que tiene, pero mentalmente no la tiene. O sea, imagínate complementar a todo. Sería un jugador muy completo, Henry Martin, la verdad pero pero sí como que es un poco débil de mente a lo que él expresa no a lo que dice y lógico son momentos ahora el tipo está pasando un buen momento eh, eh, agarran esas rachitas que la cual creo que algunos las aprovechan y otros no y él las, las está aprovechando ¿eh? entonces eh, y también porque el tipo es muy profesional se ve que trabaja se ve que se cuida eh, está aprovechando la confianza, creo que siempre para un delantero también, como a lo mejor al arquero puede ser, que son de repente las, las complicadas, ¿no? Eh, la confianza del técnico es muy importante, y cosa que a lo mejor no tuvo Henry Martin mucho en el América. Porque siempre cuando tuvo Miguel era banca y todo lo que acabas de mencionar, lo que le había dicho, olvídate de selección y eso, más si no eres fuerte de cabeza, eh, pues lógico que, que capaz te tira para abajo, ¿no? Cosa que le pasaba a él realmente. Pero ahora creo que el Tano le ha dado toda la confianza, es más, lo ves hasta alegre, lo ves con confianza, sí. ahora participa bueno, más, si se en el más, quiere mucho más la pelota, o sea, hasta lo ves bueno, la verdad. <risa> sí. 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 No. y es verdad, cuando, cuando, pues sí, es verdad, Lalo, cuando estás con confianza y te da toda la confianza tu técnico, pues te sientes en ven, tabú, salen cosas, salen sí, cosas, cosas, cosas que intentas no cosas
6: intentas, intentas, y te salen y es la verdad y es porque no las piensas tan simplemente las ejecutas
7: claro ¿cuándo tú ibas a pensar que Henry Martin iba a ser capitán de la América? que le pasaran más? el cafete o nunca
3: Estamos en la semana decisiva para conocer al entrenador de la selección mexicana, Enrique Borja. comparte en Misión Fútbol con Gabo Sainz, ¿quién tiene el perfil para el banquillo del tri. Me da
8: mucho mucho suerte mi querido Toño de Misión Fútbol y a todos nuestros amigos que estamos oyéndolos muy bien. Y te veo para disfrutar todo esto contigo. Vamos a ver con esta pregunta que a veces son, el público tiene todas las opiniones, pero pues tanto están buscando que ojalá los programas más que la persona sean hoc para que quien maneje la selección
9: cumpla este proyecto que tendría que ser muy profundo y muy grande. Sí, debe ser un, un, un análisis profundo. Tenemos que analizar realmente qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren. Y, y don Enrique, digo, Exacto. creo que la, la, la pregunta es muy trillada, pero usted tiene experiencia en el tema de la dirección, usted tiene experiencia en el tema del, de, como dirían los de pantalón largo detrás de los jugadores, para usted, ¿quién es el adecuado? Sí, Mira, Toño, te, te, mi, ahorita en lo que te contesté es lo que yo pienso. Eh, para mí,
8: estando en la, fe, en la federación y estando presidente de Comisión de elecciones, lo que trataba yo al elegir el técnico, que en ese tiempo pues, prácticamente elegías con la comisión, después ibas a consultar también de alguna manera a de los presidentes. Eh, quiero decirte que, que qué programas estarán platicando la comisión con los, con los técnicos para que ver qué programa, yo no tengo ahorita esa información, Sé que ya han hablado con muchos entrenadores, algunos se han descartado, algunos se han ofrecido, otros nada más se platica y parece que ya hablaron. Hay tres para mí lo más importante, creo yo, y no es, no es evitar la pregunta, al contrario, es tratar de fortalecerla. Es que les presentaron esos técnicos para llegar a la Copa del Mundo. Les tiene que haber presentado un programa que no solamente... Eh, compete a selecciones nacionales sino que van a hacer con los clubes para que cómo van a tener sus jugadores tanto a nivel nacional como a nivel extranjero para poder hacer una selección competitiva en todos aspectos va a haber muchos torneos donde va a haber necesidad de competir para ganar y sobre todo no hay eliminatorias pues la, realmente prepararnos para llegar a la Copa del Mundo entonces no estoy no sé cuáles son los hechos, pero ojalá cualquiera de los que están presentando, pues primero que nada que hayan tenido la oportunidad de expresar muy bien su programa y después cuando sean electos, pues me gustaría que se apoyara al que fuera. Pero lógicamente a veces no es cuestión de gustos, pero sí es de, de haber estado en esa posición. Para mí, Toño, es qué es lo que les han presentado a la Comisión de Selecciones para poder saber qué es lo que estamos
9: buscando y a quién estamos buscando. Dio en la clave, don Enrique, a quién estamos buscando y por qué lo estamos buscando, porque yo veo la lista que acabo de comentar, Almada ofensivo, Nacho Ambriz ofensivo, Diego Coca defensivo, Miguel Herrera ofensivo, Tony Mohamed, yo lo pongo en un, en un híbrido, no de que te puede defender los resultados y puede buscar quizá algún algún gol más, y Marcelo Bielsa que es un metódico y es un enfermo en el buen sentido de la palabra del fútbol, entonces sí. creo don Enrique eh, no hay una claridad o filosofía de lo que se necesita en el fútbol mexicano y eso a mi título personal me preocupa bastante porque entonces no hay rumbo claro porque eso que se supone que se hace en el primer equipo en la selección nacional en la mayor, se tiene que hacer en las divisiones inferiores no en las inferiores, la 21 la 18, 16, 15, 14, 13, 12 hasta los niños de tres años, casi casi
8: es que ese es un proyecto, por eso te digo que es para mí tan importante porque eh, de alguna forma tratamos de hacerlo, no se logró cuando estábamos ahí como presidentes de elecciones, tuvimos oportunidad, no fuimos a un mundial, pero tuvimos oportunidad de jugar un, eh, un torneo importante que se ganó en México, la Copa Confederaciones con México, se hizo buen papel en la Copa América, pero no por eso quiere decir que no debe haber un proyecto. Antes, ahora y mañana, tiene que haber un proyecto sólido, coño, como dices, porque realmente para mí el motivo importante de haber perdido y no participar en, en las Olimpiadas, no participar en Indonesia 23, no participar, no pasar en la Copa del Mundo en de la primera ronda, eh, que no fuera el segundo femenino, o sea, realmente era un motivo muy, muy importante y sobre todo el tiempo que había para poder, o hay, ¿Por qué? Porque vamos a ser anfitriones de una Copa del Mundo en el 2026. O sea, es, es una magnífica oportunidad, por eso lo he manifestado así, es una magnífica oportunidad para hacer un proyecto sólido, pero también medible, comprobable. Sea quien sea, tiene que estar convencidos todos de que tenemos que ayudar al fútbol mexicano y apoyarlo. Pero también, no solamente podemos pensar en que hay que hacer un proyecto deportivo y ya no, ese proyecto deportivo que tiene que ser muy completo con técnicos, con jugadores con juegos, con torneos tiene que estar avalado por un respaldo también económico para que pueda ser sólido en todo lo que son las subs, en qué torneos van a estar para que vayan teniendo este proceso de tres años y medio que parece muy largo pero puede ser muy corto si no se aprovecha bien
3: Arizona, ya huele a Super Bowl. Detalles de cómo se vive en la sede con Daniel Schwartzman en Inutilandia, con Toño Murillo y Zuli Ledesma.
10: Hola,
11: Toño, Darín Casuli, un fuerte abrazo. Antes que nada, mi Toño, te voy a regañar y a dar clases de geografía porque tú estás seguro de que aquí es una hora más respecto a la Ciudad de México. Ajá. Pero no, estamos en horario de la montaña. Y es una hora menos que en México. ¡Híjole! O sea, una hora más. En Caricor, ya, ya te desmañané, güey, perdóname. Es menos que la costa este. Ya no, te desmañané. No te yo, sé, yo sé que luego hay mucha confusión, pero efectivamente estamos acá en Phoenix, en el epicentro del Supertazón. Llegamos desde el sábado, hemos estado pendientes de la cobertura. Y la verdad es que la ciudad está metidísima, completamente tapizada uh -huh. y colorida. El único tema acá es el Super Bowl que por cuarta ocasión viene a este estado y por primera vez en ocho años regresa a la ciudad de, de Phoenix. Bueno, co concretamente es Glendale, que está a unos 15 kilómetros de aquí, pero es el mismo condado de Maricopa. Pero sí, el ambiente, Toño, es espectacular. Muchos fanáticos ya de los dos equipos que están desbordándose en todas las actividades previas al, al Supertazón y por supuesto ya a la espera del partido el próximo domingo, que pinta realmente parejísimo. Sí, oye amigo, y también preguntarte: pues ya
12: sabemos que los jefes y las águilas es la primera vez que se van a enfrentar en un Super Bowl, pero ya hay nueve antecedentes eh, pues en la historia de la NFL entre estos dos equipos. Y pues eh, el dato va a favor de Kansas City, ¿no? Que tiene cinco victorias y cuatro de las águilas. Esto pues deja un margen, digo, es una es una victoria nada más, o eh, un partido nada más de diferencia el que, el que tiene, pero se han dado eh, duelos muy parejos, ¿no? En la historia entre estos dos.
11: Sí, completamente de acuerdo. Es pareja la serie. Sin embargo, el, el ganador de los últimos seis partidos, Ajá. ¿saben quién es? Andy Reeves, el coach de Kansas City, Ajá. que antes era coach de Filadelfia y que Ajá. llevó a Filadelfia un supertazón. Y bueno, los primeros tres... Eh, eh, Andy Reid dirigía a Filadelfia, los ganaron y los tres más recientes, Andy Reid dirigía a Kansas City y los ganaron, así es que en ese sentido creo que tiene ventaja en el banquillo Kansas City ayer justamente habló Andy Reid en el opening night, este evento fue espectacular, es a mí el que más me gusta de toda la semana, porque tenemos una cercanía con los jugadores una intimidad, donde no la encuentras en un día normal de práctica de conferencia de prensa eh, están más relajados los jugadores era un ambiente de, de fiesta, de música. Ayer en la Arena de los Soles de Phoenix, en el Downtown, eh, dejaron entrar a la afición. Había más de 15.000 fanáticos, que eran ellos en las gradas, y la prensa eh, alrededor de unas tarimas. Y había 9, 10 stands o booths, en donde cada jugador estelar de los equipos se colocaba ahí y daba eh, pues algunos puntos de vista eh, ante un tremendo chacaleo. No se imaginan. ¿eh? Es un evento también que requiere mucho esfuerzo físico por parte del reportero, el realizador, el cámara porque hay 50 reporteros y, y, y medios de comunicación buscando la entrevista o los audios de Jalen Hertz acerca los micrófonos, se escucha, no se escucha, y ya al final de la noche ves que sí hubo y qué no, y qué material sirve y cuál no. Pero fue todo un auténtico show. El más asediado fue justamente el mariscal de campo de Filadelfia, Jalen Hurts. Habló, fíjate, también sobre el legado que él pretende dejar para futuras generaciones siendo un mariscal de campo de color, al igual que Pat Homes, ¿no? Primera vez que se van a enfrentar dos mariscales de campo de color en un supercazón, rompiendo ese estigma que decía que ellos no eran capaces de ganar eh, un Super Bowl. Bueno, uno de ellos, al menos ya lo va a asegurar. Eh, y también otro momento muy chusco que les comento brevemente fue el, el Kelsey Bowl, porque se van a enfrentar dos hermanos, ¿no? Jason Kelsey, el centro de Filadelfia, y Travis Kelsey, el ala cerrada de Kansas City. Bueno, apareció la mamá de los dos, eh, se llama Donna, y les llevó una caja de galletas a cada uno con el launch y salió la señora con un jersey pintado de dos colores: en verde, ¿no? En relación a apoyando a Jason de Las Vegas de Cuencia y también rojo en relación a Travis Kelsey. Así es que fue una noche espectacular, tuvimos ahí muchas reacciones y bueno parte de, de la fiesta de lo que se vive, ¿no? Todavía faltan seis días, cinco días para el Super Bowl y el ambiente todavía un poquito más relajado, no tan estricto.
8: Oye, pero qué
13: bonito, qué momentos más emotivos y esto que dices tan especial, ¿no? Tener a, por primera ocasión a dos hermanos que se van a estar enfrentando, pero oye, yo quisiera preguntarte sobre el versus que tenemos ahí en los corebacks, Patrick Mahomes, que bien ya va posiblemente tiene eh, muchas posibilidades para conseguir su segundo anillo y por otro lado Jalen Hurts que pues es súper joven pero que también nos está sorprendiendo de una manera pues muy buena, ¿cuáles serían las ventajas que tiene Jalen Hurts sobre Pat Mahomes? Y al contrario, ¿no? Porque por ahí yo podría decir que lo que tiene de ventaja Jalen pues es que es muy, eh, ¿cómo se podría decir? Bueno, se puede mover, ¿no? está utiliza, Hace jugadas desde brazo pero también sale, se despega pues para poder conseguir yardas, así que ¿cuáles serían las ventajas de ambos? Sobre el contrario.
11: Mira, completamente de acuerdo. Bien, comento lo de Jalen Hurts, ¿no? La movilidad que tiene. No es un mariscal de campo de bolsa de protección. Anotó 15 touchdowns terrestres, un récord de franquicia y justamente se habla de que sabe mover muy bien las piernas y puede, si se rompe una jugada, él es capaz de, de, de poder correr demasiado. Jalen Hurts está muy concentrado. Creo que esa es una de sus ventajas, porque cuando llegó al equipo él fue abucheado. No lo quería la afición, porque estaba otro mariscal de campo en buen momento. que Le habían dado un gran contrato y le decían, ¿pero para qué? Y bueno, el tiempo le dio la razón a Jalen Hurts y ahora tiene además muy buenas armas, no como AJ Brown, creo que tiene un mejor cuerpo de receptores, esa es otra de las ventajas. En cambio, Pat Mahomes yo creo que él fabrica a los receptores. Se le va a Tyreek Hill, se le va a cualquier jugador importante, no pasa nada. Él se encarga de generar nuevas figuras. Tienes a Isaiah Pacheco, a Maquino, por supuesto a Travis Kelsey y lo de Mahomes, una de sus virtudes. Bueno, la improvisación me parece que es lo, lo primero. No, Este es un tipo que jugó béisbol y que te puede lanzar por arriba del hombro, por abajo, entre las piernas. Parece que está jugando a la consola en el en el emparrillado. Es algo nunca antes visto. La experiencia también cuenta a su favor porque claro. está jugando ya otro supertazón, ha llegado ya... a varias finales de conferencia en el último lustro. Eh, entonces, creo que esa es una de las ventajas para Patrick Mahomes. Ahora, ¿cuál sería una desventaja? Su, el estatus de su tobillo, porque recordemos que se, se lesionó en la postemporada eh, y no ha estado al 100%. Entonces, creo que le impediría un poco la movilidad, porque cuando Patrick Mahomes se escapa de la presión, no es que la jugada va a terminar, apenas está empezando no porque es un espectáculo, pero bueno creo que ese es un punto clave el tobillo de Patrick Mahomes a ver en qué estado
3: se encuentra Las apuestas ya empiezan a correr para Eagles y Chiefs, como nos platica Alfredo Tame en contacto deportivo con Andrea Martínez.
14: En Arizona para este encuentro y justamente haremos contacto hasta esas tierras para platicar a, previo a este Super Bowl 57. Saludo con muchísimo gusto, Alfredo Tame. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido a Contacto Deportivo.
12: ¿Cómo estás, Alfredo? Mucho gusto saludarte. Gracias por el contacto y, bueno, pues muy emocionados de poder estar aquí desde el epicentro del Super Bowl Hoy ya fue la conferencia de prensa, la primera que da el equipo de los Chiefs. Eh, la abrió Andy Reid y la abrió de forma muy escueta diciendo no hay novedades en el reporte de lesionados, seguimos con lo mismo. Desde luego, pues esta es la primera nota que se tiene que sacar sí. entendiendo pues que Mahomes está tocado, entendiendo qué va a pasar con Julius Schuster, qué va a pasar con Tony. Entonces alrededor de todo esto salió y fue muy claro y dijo no hay novedades y bueno, pues después la plática con los jugadores, donde los encontramos sumamente concentrados, entendiendo el momento en el que están viviendo. Tuvimos unas pláticas interesantes con eh, Mahomes, con Joey McKinnon, con McNaughy. Y bueno, pues eh, la, la duda que se genera alrededor de hoy con los Kansas City Chiefs es el tema experiencia y juventud. Y los dos, de los dos lados, tanto los expertos como los eh, novatos, lo tienen muy claro. Están perfectamente cuestionados, entienden perfectamente los objetivos que tienen en mente y están trabajando para conseguirlo.
14: De acuerdo, Tame. Y, y yo sé que a ti te gusta mucho el tema de las apuestas, el tema estadístico de ver quién va a ganar este Super Bowl 57. Creo yo, por lo que vi a lo largo de la temporada regular y demás, creo que Philadelphia Eagles llega muy bien a este Super Bowl. Pero no sé si estoy mal con los momios, pero desde ese punto de vista, ¿cómo está el tema de las apuestas? También por si alguien que nos está escuchando, pues quiere meterle unos cuantos dolaritos.
12: Pues mira, llegan los dos mejores equipos de la, de, la, de la NFL, cada uno en su respectiva conferencia, lo cual... No es fácil, no es normal que suceda, pero es eh, genial porque esto te habla de, 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 de regularidad y sobre todo, si pudiéramos decirlo, pues de justicia en el deporte. Entonces, de, de, partiendo desde ese punto, poder decir quién es favorito es muy complicado. Me parece que llega el mejor momento Filadelfia por el hecho de llegar completo, no tiene lesiones. Y la duda que tiene el equipo de Kansas son las lesiones, y bueno, pues principalmente la de Patrick Mahomes. La línea de apuestas abrió siendo uno y medio favorito el equipo de Filadelfia, ahí se ha mantenido... Y me parece que esto no se va a modificar hasta que los Chiefs digan quién va a jugar y quién no, particularmente en el tema de los receptores, que es donde existe la duda con Julius smith y con Kalari eh, Stoney. Entonces, entendiendo esto, me parece que hay que esperar un poquito a aquellos que quieran apostar a Filadelfia. Es el momento, es una, una oportunidad, es prácticamente a ganar el partido, porque sí se va a estar moviendo esa línea con respecto a que se vaya acercando la fecha. Entonces, mi recomendación es espérense tantito, vamos a esperar a, a, al tema de que sea oficial quiénes pueden jugar y quiénes no, y con base en eso tomar decisión.
3: En locura, Jorge Rubio y Miguel Méndez tuvieron más desde Glendale con Danny Schwartzman.
13: Saca la pistola, Miguelón. No <risa> sé casi así me ganas. Pero... <risa> no puede ser. No, espérate. Pues es que ¿Y yo no soy... ¿Quién
10: compuso esta morricón y se llamaba el... Ennio ¿Eh? el... Morricone.
13: Enio no, Morricone. El yo. bueno, no, no, el malo no, no, y el feo. No, no. Y es que nos vamos... ¿A dónde? A soplar a Arizona. Oh, vamos. <risa>
10: vamos
13: a soplar Arizona. ¿Invitas? Sí. <risa> Vámonos, vámonos, ya estamos de locura y nos vamos hasta Glendale, Arizona, porque saludamos con muchísimo gusto a, a Dani Schwarzman, Dani, qué gusto tenerte por acá en esta locura, al más puro estilo del viejo este, porque ya sabemos que ustedes están también jugando allá con las pistolas y todo, porque tenemos Super Bowl este domingo, la semana más importante en la NFL y prácticamente en el deporte de los Estados Unidos. Te saluda Miguel Ángel Méndez, Jorge Rubio. Dani, cuéntanos, ¿qué tal está el color en eh, Arizona rumbo al Super Bowl? El calor creo que no está haciendo tanto, ya tú nos platicarás, pero el colorcito va tomando forma, todavía está muy tranquilo. ¿Cómo estás, Dani? Qué gusto tenerte en locura.
11: Gracias, Jorge Miguel, un fuerte abrazo. Miren, para ti todas las que nos sacaron hoy, ¿eh? No. Oh. porque fuimos al Hotel de Concentración de las Águilas de Filadelfia, en medio del desierto, con retenes de policías, desde dos, tres millas antes de llegar al hotel, ya te custodiaban, había retenes, te pedían identificaciones, y más adelante, más retenes, escuadrones antibomba, que te pedían que apagaras el coche, que bajaras las ventanas, para poder acceder, y una seguridad realmente eh, impecable, eh, custodiando, por supuesto, al equipo, porque ya estuvimos en este, en este día cubriéndolo, pero sí, la verdad, mucha seguridad. Ahora les comento eh, de qué se trató el día de hoy con los Phillies, pero el color, sí, la verdad es que toda la ciudad está ya tapizada, llena de letreros, de anuncios, mucha afición ya llegó acá, de los Kansas City Chiefs, del equipo de Filadelfia. Eh, anoche fue el, uh, el opening night, que también estuvo repleto, pudimos charlar ahí con varios de los jugadores, de los coaches, y la verdad es que está ya lista esta ciudad para albergar o este estado para albergar por cuarta ocasión un supertazón.
10: Vaya, vaya, que se acerca un juegazo, mi buen Dani. ¿Cómo estás, Miguel Ángel Méndez? Eh, obviamente es, es obvio eh, preguntarte, mi buen Dani, cómo está el ambiente de, previo al supertazón en esta semana que es de medios. Pero, pero ¿cómo ves el supertazón? ¿A ¿Quién le pesará más el juego? ¿Al novato Jalen Hawks? O a este, a Patty Mahomes, creo que puede ser uno de los puntos claves, ¿no? Para este juego.
11: Sí, la experiencia que tiene Pat Mahomes, a pesar de sus 27 años, pues ya es de los veteranos en la conferencia americana y es un invitado asiduo al Supertazón y a las finales de conferencia y seguramente estar. Eh, familiarizado con este ambiente porque no únicamente es el partido no es lo que comentas toda la semana previa, todos los eventos y justamente hoy hablaba Jalen Hurd sobre cómo mantener la compostura y no entrar en ansiedad en estos días, dijo bueno manteniendo la mismita rutina no cambiamos nada lo mismo que hemos hecho en la postemporada lo repetimos, porque si algo funciona para qué cambiarlo, en su tiempo libre se dedican a jugar baloncesto a jugar ping pong, hoy los veíamos por ahí eh, caminar por el hotel, pero de lejos, les digo por la seguridad, pero la verdad se veían muy muy relajados. Pero sí, en materia eh, de, de edades, de experiencia, yo creo que ahí Pat Mahomes tiene las de ganar. La duda con, con el quarterback de Kansas City es su tobillo, que según él está impecable, está en condiciones para jugar al 100%, y ojalá que así sea para que pues podamos disfrutar de este auténtico mago. Oye,
13: Dani, también eh, preguntarte, nos decías hace rato toda la travesía que tuvieron que pasar, para llegar al campamento de las Águilas de Filadelfia, ¿qué, qué nuevo tenemos? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes platicar? Después de esquivar los escuadrones antibombas, las pistolas, todo al más puro estilo del viejo este y toda esta seguridad, ¿qué tal estuvo la cobertura ahí en el campamento de las Águilas de Filadelfia? Que para muchos son los favoritos, ¿eh?
11: Sí, incluyendo para los expertos en las apuestas, aproximadamente por dos puntos. Pero eh, Jalen Hurts también habló sobre Qué lo trajo hasta donde, hasta donde está hoy en día, ¿no? que fue la perseverancia, porque él cuando llegó al equipo de las Águilas de Filadelfia fue abucheado, porque eh, había otro mariscal de campo en buen momento y los fanáticos no querían a Jalen Hurts, pero él se dedicó a trabajar y dijo que también su familia ha sido fundamental, su padre y su paso por dos de los programas más grandes del fútbol americano colegial, porque él comenzó con Alabama, terminó con Oklahoma, dijo que eso le ha servido a la perfección y... Eh, también pudimos platicar con gente de la defensiva de las Águilas de Filadelfia, porque esta defensiva es feroz, es la número dos de la liga en yardas permitidas, la número uno en capturas, y así está en las principales categorías, básicamente. El linebacker TJ Edwards nos comenta, lo que estamos eh, enfocándonos es que Patrick Mahomes no pueda extender las jugadas, porque cuando él extiende una jugada, no es que ya va a terminar, está comenzando la jugada, porque realmente se saca cosas de la, de la chistera, es un tipo que mantiene la vista en el perímetro todo el tiempo, y es que eso es de unas prioridades que, que, que van a, a enfocarse la, la defensiva del de, de equipo de Filadelfia, y por su parte también eh, Brandon Graham es que a la defensiva, que es de lo mejor que hay en la liga, eh, nos dijo que el juego terrestre, lo quieren frenar desde la primera jugada del partido, mandar un mensaje de que ellos van a dictar las condiciones del juego, así es que así de confiados están las águilas de Filadelfia, a la ofensiva y a la defensiva.
3: Escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. Comienza la pelea por la sede del Mundial 2030 Argentina quiere sumar a Bolivia junto con Uruguay, Paraguay y Chile como lo platicaron en Fútbol de las Estrellas Diego Peña, Octavio Rivero y Jorge Rubio
4: ser sede del torneo más importante de selecciones en el planeta es un anhelo. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay pelean por contar con el centenario del Mundial. De los cuatro candidatos, solo Paraguay no ha sido mundialista, además de que su última competencia oficial que recibió a nivel mayor fue la Copa América de 1999. De las 22 ediciones del torneo, 5 se han desarrollado en suelo sudamericano, la más reciente en Brasil 2014. Desde que se celebró el torneo con 32 selecciones Europa, fue el continente que más ediciones recibió, con Francia 1998, Alemania 2006 y Rusia 2018.
9: Para darle un final a esto, este, a mí no es que me preocupe mucho el 2030, tenemos equipo, creemos en grande, estamos convencidos y FIFA tiene la obligación de honrar la memoria de quienes nos antecedieron y creyeron en grande y hicieron el primer mundial. El
4: Alejandro Domínguez, entonces la FIFA tiene la obligación, mi queridísimo Octavio, de sí dársela, digo, desde el 54-58, una Copa del Mundo no se juega de forma consecutiva en el mismo continente, Ver la posibilidad de que la FIFA vaya por la tradición y deje de lado Arabia Saudita y deje de lado España y Portugal, por ejemplo, como candidatas? Eh, yo lo veo muy poco probable,
15: principalmente por los temas económicos. Es obvio que con estos 48 equipos que ya van a participar en la Copa del Mundo, muy pocos países, únicamente Estados Unidos podría realmente organizar por sí solo una Copa Mundial. Eh, ahora se juntan estos cuatro países, pero realmente no sé si la infraestructura que tienen pueda albergar un, un Mundial. De repente vemos los estadios en Argentina que acaban de, de remodelar el, el Monumental, quedó muy bonito, pero ¿y, ¿y qué otros? no Tienes el Estadio en la Plata, el Estadio eh, Centenario, que, que es justamente donde nació el, el, el Mundial hace, eh, bueno, en 1930. Realmente no sé, me parece que el favorito sentimental sí son ellos, pero creo que el favorito económico, el favorito como lógico, me parece que sería España y Portugal y que incluyeron a Ucrania, ¿no? No, sí. no sé si Ucrania vaya a tener condiciones para, para albergar una Copa del Mundo, pero creo que eh, España y Portugal serían como el favorito lógico, aunque uno nunca sabe si el sentimentalismo te puede te puede brincar y decir, bueno, que, que celebrar 100 años justamente ahí. Recuerden, en los Juegos Olímpicos de del de, eh, 96 se esperaba que fuera Atenas para celebrar los 100 años y terminó siendo Atlanta. Atenas fue hasta el 2004.
4: ¿Sí? Sí, eh, pocas veces impera el sentimentalismo eh, en esta época, Jorge, lo que sí que ningún candidato al momento le da a, a la FIFA la opción de que las distancias sean un poco más reducidas. ¿no? Sí, son eh, más de 32 elecciones, apuntan a cuarenta eh, y tantos, pero por ejemplo es España, Portugal está cerca, pero tienes que ir a Ucrania también, sí. ¿no? que ya lo decía Octavio, está muy retirado y el otro lado... Eh, Egipto, junto con Arabia Saudita, relativamente cerca, pero ir hasta arriba a Europa, Grecia, está muy complicado. Y ahí
15: son dos confederaciones. Extraña,
4: digo, ¿eh? sí, de acuerdo, está extrañísima. Creo que el señor Domínguez se va a quedar
13: con la obligación de las ganas, porque no creo que se la den a Sudamérica eh, bajo ninguna circunstancia, y, y no por el hecho de que Sudamérica no pueda albergarlo. ¿no? Tuvimos a Brasil en medio de una gran problemática sí. política y económica, eh, pero más porque se le atravesó México. O sea, se le atravesó México, Estados Unidos y Canadá. Claro. Yo creo que es más por eso. Eh, si sí pienso que será para España, Portugal y Ucrania la próxima Copa del Mundo. Y que si nos vamos a sentimentalismos, pues, tampoco está muy, muy mal que digamos, ¿no? Y que las distancias son aún así más cortas que las que podemos tener en Sudamérica. Entonces, creo que más allá del problema que te genere Ucrania, donde armarás una fase
4: probablemente, un, unos grupos, creo que será la de Europa. A mí, sinceramente, mi sueño sería que hubiera uno en todo en Gran Bretaña. Sí, sería Y para el mundo del fútbol sí, sería, sería fenomenal. O sea, Inglaterra, sí. Escocia, Gales, Gales. Sí, o sea, sería fenomenal. Si albergaste
13: hace no mucho en los Juegos estadios. Olímpicos, sí. claro. Y si hace mucho no tuviste unos Juegos Olímpicos, ¿por qué no?
3: LeBron James está a nada de hacer una nueva marca con Los Ángeles Lakers y del tema Javi Sol platicó en El Vestidor con Jorge Rubio y Octavio Rivero.
13: Lo logrará hoy LeBron James y subirse ya a ese título de récord histórico. ¿Cómo lo ves de cara al partido del día de hoy?
16: Mira, bien, bien señalas ¿no? cómo ha sido el, el promedio en la temporada. Son 30 puntos por partido y si nos vamos a los 43 juegos que ha disputado con los Lakers. La realidad es que esa cifra de 36 puntos, la ha logrado ya en nueve ocasiones a lo largo de esta temporada, pero hay un factor que para mí es determinante y es la localía Lebron sabe que hoy todo el entorno, toda la gente que asista a ver a, a los Lakers con ese boleto, con los jerseys pues quieren que lo haga en casa, quieren que lo haga para un equipo de los Lakers que dicho sea de paso también ha sufrido en la, en la temporada yo creo que por ese plus, por ese ímpetu, hoy vamos a ver a un Lebron atacando la pintura y consiguiendo con triples y con lo que se necesite para que sea esta misma noche. No es que sea una obsesión, porque evidentemente esto va a suceder, pero ¿Dónde prefieres que pase? ¿En la casa de los Milwaukee Bucks o, o esta misma noche en tu casa, ¿No? Y creo que claro. en ese sentido, pues 36 puntos los puede lograr LeBron James, que fíjate, es muy importante porque vamos a ver muchas comparaciones con Michael Jordan, como ha sido eh, constantemente en su carrera. Yo creo que este es un paso bien importante para LeBron, para nuevamente demostrar que él escribe su propio nombre, ¿no? Y que más allá de tener grandes inspiraciones, a veces comparar los anillos, a veces los años de longevidad, pues son cifras. LeBron James ha, ha hecho un camino impresionante desde que debutó a los 18 años, saltándose de la, de la universidad. Son dos medallas de oro, lo que tiene cuatro veces campeón de la NBA, diez veces ha llegado a las finales, se ha coronado con tres equipos distintos, y esto pues va a ser unánime, ¿no? El máximo anotador de todos los tiempos, ganándole a, a Karim Abdul-Jabbar, un récord pues que llevaba 34 años. Sí. Así que es, es impresionante, Jorge Octavio.
13: De acuerdo, de acuerdo. Javi, te agradecemos mucho estos minutos por acá en El Vestidor. Y nada más preguntarte como última, mi querido Javi, ¿en qué mesa come LeBron James? Porque la semana pasada la pregunta en El Vestidor era si LeBron James probablemente podía ser considerado el GOAT en la NBA. Eh, la mayoría de la gente que siempre nos escucha eh, nos decía, no, bueno, ahí está Michael Jordan. Pero, ¿en qué mesa come realmente LeBron James en esta historia del básquetbol?
16: Wow, es una muy buena pregunta. Yo pediría mesa para cuatro. Yo creo que LeBron James, LeBron James cada uno tiene su sus su récords. Lo de Bill Russell, el máximo ganador en la historia, con 11 anillos, hay ocho jugadores de los Celtics que tienen más títulos que Pippen, que Magic Johnson, que Kobe sí. Bryant, y eso a veces es un parámetro rápido. ¿no? Ah, pues ¿Quién ganó más títulos? ¿Quién ganó más campeonatos? Creo que LeBron, con sus récords, con su superación con su personalidad y también con lo que hace fuera de la cancha, ¿no? Digo, a veces hace malas actuaciones en películas, pero se arriesga. No fue tan eh, mala, no fue tan mala.
0: No, sí fue mala, sí, sí fue mala, sí fue mala. A mí
16: sí me gustó, a mí sí me gustó. A mí también. Como, le dieron un premio, ¿no? Ahí como peor actor. Y la verdad es sí. que a mí me encanta la personalidad de LeBron James porque es villano, es héroe, es... es, 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 es eh, es el amigo, es el cómplice de verdad es increíble lo que como deportistas estamos viviendo la época de Brady estamos viendo la época de LeBron, estamos viendo la época de Cristiano estamos viendo la época de Messi de Sampras, eh, tuvo su sí, pues, gran ejemplo y ahora pues llegaron los Federer, los Djokovic disfrutemos más, dividamos menos sí. yo creo que Mesa para cuatro uh -huh. ahí cabe perfectamente Michael Jordan, Magic Johnson eh, Kobe, y si quieren meter a Karim y quieren meter a Will Chamberlain pues, pues pidan Mesa para seis
3: México ya está en la siguiente etapa de la Serie del Caribe. Más detalles en Desde el Diamante con Luis Quiñones y Alberto Ferreiro.
17: Concluyó el juego entre México y Panamá. Los Cañeros de los Mochis consiguiendo su quinta victoria en esta Serie del Caribe Gran Caracas 2023. Con esta quinta victoria, ya prácticamente Beto, tenemos al equipo de México en el primer lugar. Eh, digo, esperando a lo que suceda. Ya está en desarrollo el juego de Colombia Dominicana en el segundo inning 0 a 0. Y esperando lo que pase entre Venezuela y Curazao. Pero muy probable que independientemente de lo que pase mañana, ya México termine en, sí. en la cima de esta serie del Caribe.
4: Ellos van a ir a la cama hoy en el primer lugar. No importa lo que ocurran sí. en, en, los, en los otros dos desafíos. Porque tienen 5 y 1. Después Colombia con 3 y 2, pero República Dominicana también con 3 y 2, al igual que Venezuela y Puerto Rico tiene ahora 3 y 3 con la victoria de Cuba Así que fíjense que, sobre Cuba, así que fíjense eh, hay cinco equipos ahí batallando fuerte por cuatro puestos, Curazado tiene 2 y 3, matemáticamente Curazado también está vivo a esta hora la tiene sí. muy difícil, pero están ahí con posibilidades ya sí Panamá con 2 y 4 eh, eliminado prácticamente y Cuba con 1 y 5 ni hablar, esa es la tabla de posiciones
17: hoy. Vámonos en vivo, Beto, a la sala de prensa de la Serie del Caribe, allá en el Estadio Forum La Guaira. Este es el único juego, al menos en la fase eliminatoria, que le tocó a México en el Estadio Forum La Guaira, que es el de el de ahí de. de, lo, de donde está el mar, pegadito al mar, a, uh -huh. a la zona de, de La Guaira. Y eh, Es el primer y único juego hasta el momento que le toca al equipo mexicano en esa instalación. Escuchamos las palabras en vivo ahora mismo en conferencia de prensa Del manager José Moreno Cheo Moreno, venezolano dirigiendo a México Esto es lo que está diciendo ahora mismo en vivo en conferencia de prensa Sobre esta quinta victoria de México Muy buen juego hoy, de verdad que el picheo estuvo hermético eh, Tuvimos algunas situaciones para anotar quizás un poco más carreras Pero nos dimos el batazo oportuno Pero el picheo ha sido una de las claves durante toda la temporada para nosotros Igualmente acá ...y logramos capitalizar este, el resultado. De verdad que es bien contento de, de haber obtenido el triunfo. Un poquito difícil, pero confiando en el picheo ha hecho muy buen trabajo y la
6: defensa ha estado muy bien. Este, nada, eh, simplemente eh, eh, confiar en el picheo que ha estado muy bien, no ha fallado sus, sus spots y muy contento por eso.
17: El primer análisis por parte de José Moreno, el manager de México y también acompañado por José Cardona, el jardinero central... Y primer bate de el equipo mexicano después de esta gran victoria, dos carreras por una. Reitero, es la señal en vivo que se origina desde el estadio Forum La Guaira, donde acaba de concluir este juego entre México y el equipo de Panamá. Victoria para los Cañeros de los Mochis, dos carreras por una, logrando su quinto éxito en esta serie del Caribe y prácticamente asegurando el primer lugar, vamos a seguir escuchando declaraciones en vivo en esta conferencia de prensa después de la victoria de México sobre Panamá, reitero, pizarra final de dos carreras por una escuchamos más respuestas de José Cardona el sardinero central y primer bate del equipo mexicano
6: manteniendo una buena defensa, un buen picheo y sobre todo un juego agresivo que es lo que nos ha sacado adelante No, eh, hemos tenido partidos abiertos hemos par eh, tenido partidos donde venimos de atrás bateando muy bien y hoy, fue, hoy nos tocó ser eh, agresivos en las bases, tener, tener buenos turnos para aprovechar esa oportunidad de, de producir carreras aún cuando el equipo no batió, no batió mucho. Y
4: el picheo y la defensa, excelente. Es lo que nos ha mantenido aquí en, en el primer lugar.
17: Picheo y defensa dicen que, que ganan campeonatos y de verdad que las muchachas han hecho un excelente trabajo. Eh, sabemos que todos los países que están acá, las delegaciones son bien competitivos, el nivel ha crecido muchísimo muchísimo en el Caribe de la manera como se juega, independientemente eh, equipos que hayan estado ya eliminados, han hecho un excelente papel y no hay rival pequeño, eh, contento de, de, de tener el récord que tenemos ahora, pero seguimos, seguimos con, con los pies en la tierra y porque todavía no se ha hecho nada, hemos clasificado, contento del primer paso, pero la idea es lograr el campeonato. Ahí mm. las palabras de José Moreno y José Cardona, José Moreno el manager de México de estos Cañeros de los Mochis, en el caso de José Cardona, el patrullero central y primer bate del equipo mexicano después de esta quinta victoria que acaban de conseguir hace solamente unos instantes. Esa es la señal en vivo en la conferencia de prensa. El crédito también, por supuesto, para el rival, para el equipo de Panamá, Beto. A ver, la gente se confunde. Hoy en día Panamá es invitado a la Serie del Caribe, pero recordemos sí. que Panamá fue de los países fundadores de la Serie del Caribe. Allá por el año 1949, en la primera serie del Caribe en el Gran Estadio del Cerro, allá en La Habana, cuando ganaron los alacranes de Almendares, eran Cuba, Panamá, Puerto Rico y, apelando a la memoria por acá, Venezuela. En la segunda serie del Caribe, tan pronto en la segunda serie del Caribe, esa primera serie del Caribe la gana el equipo de Almendares. Pero tan pronto como en la segunda serie del Caribe al año siguiente, en 1950, la victoria, el título fue para el equipo Carta Vieja de Panamá. Claro, después de esta primera etapa que llegó hasta 1960, la salida de Cuba, el bache que hubo en la década del 60 cuando no hubo serie del Caribe, hasta que se retomó en el 70 ya con la incorporación en la década del 70 de México, termina saliendo también... Panamá y no regresa hasta hace un par de años en el 2019, cuando incluso organiza la Serie del Caribe que terminan ganando en su propio estadio en el Rod Caru allá en Panamá. Pero para aquellos que ven sí o oh, Panamá, no, Panamá fue de los países fundadores de este evento, la Serie del Caribe.
3: Concluyó la semana 5 de la Liga Femenil con triunfo para Tigres 3-1 ante Atlético de San Luis en la despedida de Uchena Canu, como lo escuchaste en Nuestra Señal.
10: El partido de la jornada número 5 de la Liga Femenil y en casa, aunque sufrieron al principio, las Amazonas les ganan 3 por 1 a las Potosinas. Doris, buen triunfo a las locales y las Potosinas vendieron cara a la derrota.
14: Así es, Miguel. 3 a 1 se va a Tigres con la victoria con estos tres puntos. Un Atlético San Luis que en la primera parte prácticamente se la puso muy complicada a las felinas. Eh, un autogol, bueno, no autogol, ¿verdad? Un, un error por parte de, de Ceci Santiago en el primer gol de Atlético San Luis, en donde no se habla para nada con su defensa y así logra Atlético San Luis irse al minuto, en el minuto 45 con la victoria, con la ventaja y ya en el segundo tiempo, eh, digo Carmelina Moscato hizo varios cambios eh, varias modificaciones en donde mete por eh, un autogol eh, la jugadora Cano por parte de Atlético San Luis, después eh, Mia Fischer mete el segundo gol y finalmente Stephanie Mayor con un golazo al ángulo superior izquierdo con, prácticamente eh, decreta la victoria para su equipo, 3 a 1 en donde Tigre se merecía la victoria, un Atlético San Luis muy digno rival eh, en este encuentro.
10: 3 por 1 con un golazo Stephanie Mayor que le puso moño a la victoria.
3: Gabriela Ramos se despide y te espera mañana con más del podcast. Lo mejor de tu DN Radio.
1: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones. Com para detalles